چلیے آگے چلتے کیونکہ آج کا لیسن پورا کرنا ہے غور و فکر کی دعوت دی تھی آپ کو الحمدللہ آپ سوچنے لگ گئے سمجھے میرا کام ہو گیا اب آپ بتائیے آپ کچھ کہنی تھی کہ انہوں نے ابھی غسل کیا ہی تھا بالکل انہیں سفر سے تھک کر واپس آ کر ہم عام طور پر اریٹیٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر بہا لیں تو آپ دیکھیں گے تازہ دم ہو جائیں گے اور آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی یہ ایک اچھی سنت پتہ چلتی ہے اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ امیر تو میں ہوں اور سب سے آگے تو پہلے تو مجھے جانا چاہیے نہیں اپنے سے پہلے حضرت علی کو بھیجا بنو قریزہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی اور ہرزہ سرائی کی ہرزہ سرائی یعنی مزاق اڑانا شروع کر دیا اور اول پھول بکنے لگے ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے اس میں بھی شاید ایک حکمت عملی تھی کہ آپ کو اندازہ تھا کہ ریاکشن ان کا کیا ہوگا جب ان کی طرف سے یہ ریاکشن سامنے آیا تو صحابہ کے اندر اور زیادہ ایک جرت پیدا ہوگی کہ اب تو جانا ہی چاہیے کہ وہ تو واقعی یہ تو سب کو پتا تھا کہ انہوں نے بدہدی کی ہے لیکن اس کے بعد ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک زخم لگتا ہے پھر ذرا وقت گزر جاتا ہے تو انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے لیکن یہاں اس موقع پر یہ کام ایسا نہیں تھا کہ جس میں اب غفلت برتی جائے ان کی خبر لینا نہایت ضروری ہو گیا تھا سمجھ رہے بعض لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اثر کا وقت ہو گیا چنانچہ کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریزہ پہنچنے تک مؤخر کی اب اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ فوراً پہنچو اور کچھ نے لٹرل میننگ لیا اور کہا کہ نہیں ادھر پہنچ کے ہی پڑھنی ہے حضور کس پہ ناراض ہوئے کسی پہ بھی نہیں کیونکہ وہ پہنچ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نہیں ٹائم ہو چکا پڑھ لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلو میں نکلے اور بنو قریزہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا راستے میں رکے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو قریزہ کے دلوں میں روب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے یہ کام پہلے جا کے کس نے کیا تھا جبریل علیہ السلام نے کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ قلعوں میں اندر بند ہو کے بیٹھ گئے ڈر گئے انہیں لڑائی کی ضرورت نہ ہوئی وہ قرآن پاک میں تھا نا قزف فی قلوبہم الرعب مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں اچھا یہ جو بات ہے نا یہاں بھی محاصرہ اور وہاں بھی محاصرہ کہاں جنگ خندق میں ایک ہی جیسا کام کرتے کرتے بندہ تھک نہیں جاتا ہے نا ابھی ایک مہینہ تو خندق کے ارد گرد ہم کھڑے ہو ہو کر آئے دن رات وہیں رہے گھروں میں نہیں سو رہے تھے گھروں میں نہیں آ رہے تھے وہیں رہے ابھی واپس پہنچے ہی نہیں کہ فوراً کہا گیا ادھر چلو دوسری طرف وہاں جا کر نکلے تو تھے جنگ کو لیکن آگے وہ تو اندر گز گئے چھپ گئے اب دوبارہ وہی کام پھر شروع ہو گیا پھر محاصرہ اب یہ جو محاصرہ ہوتا ہے اس میں ایک طرح سے پہرا دینا ہوتا ہے کہ دشمن باہر نہ نکلے اور حملہ آور نہ ہو اور اس کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جائے 
یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے لڑائی نہیں ہو رہی کھڑے ہیں اسلحہ پہن کے کھڑے ہیں اسلحہ پہن کے نماز روزہ ہو رہا ہے اسلحہ پہن کے سب کام ہو رہے ہیں یونیفارم میں آل دا ٹائم آپ نے اسلحہ نہیں پہنا ہوا لیکن صرف دن کا ایک حصہ جب یونیفارم پہنتے ہیں اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی کیا دل چاہتا ہے اب اتار دیں تھک گئے بور ہو گئے اس سے یہاں پر یونیفارم تو کیا وہ اوپر زیرے پہنی ہوئی تھی اسلحے اٹھائے ہوئے تھے قرآن پاک میں حکم بھی آتا ہے نا سلاد الخوف کے اس میں کہ اپنے اسلحے کو اٹھائے رکھو اب سارا وقت ایک چیز بندے نے اٹھائی ہوئی کندھوں کے اوپر ایک مشکل کام ہے لیکن صحابہ کرام خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ اجر بہت بڑا ہے جس شخص کی نظر اجر پہ ہوتی ہے اس کے لیے باقی ساری چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں سب کچھ چھوٹا ہو جاتا ہے اب یہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینا ہے یا محاصرہ کرنا ہے اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے راستے میں ایک دن کی پہرا داری دنیا اور جو اس پر ہے اس سے بہتر ہے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے ہیرے جواہرات اور دنیا کی خوبصورت چیزیں اور جس کسی چیز کی بھی انسان تمنا کر سکتا ہو زمین پر حاصل کرنے کی ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن رات کا پہرا دینا ایک ماہ کے ایسے روزے جو چھوڑے نہ جائیں اور ایک ماہ کے ایسے قیام جس میں کمی نہ کی جائے اس سے زیادہ بہتر ہے اور اگر پہرا دینے والا اسی میں فوت ہو جائے تو اس کا عمل اس کے لیے نیک عمل کی طرح دوبارہ اٹھنے تک قیامت تک جاری کر دیا جاتا ہے یعنی اس کا عمل جاری رہتا ہے قیامت تک جتنے بھی ڈیز آئیں گے دوبارہ لکھا جائے گا لکھا جائے گا لکھا جائے گا اور اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے تو کیوں تھکیں گے بازو کا ایسا تھا ریسپشن پہ آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے یا اس وقت میں جب سارے سو رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ بور ہو رہے ہیں کہتے ہیں آپ یہ ڈیوٹی بہت سخت رونا شروع کر دیتے ہیں بہت سخت ڈیوٹی ہے بہت تھک گئے ہم لیکن اس ڈیوٹی کا اجر کتنا ہے کہ جس میں انسان اللہ کے نام پہ کسی کام کی حفاظت کر رہا ہو اس کی نگرانی کر رہا ہو اس کو دیکھ رہا ہو دنیا میں کام تو بہت ہے کرنے کو لیکن ہماری یہ جو یہ ذہنیت ہے نا بس ایک مخصوص کام ہی باعث سے اجر ہے اور دوسرا اجر بھول جاتے ہیں آپ دیکھیے ذرا اس کا اجر ٹھیک ہے یہ جنگ کی حالات میں رکھی گئی یہ بات لیکن یہاں جو کہا گیا وہ اللہ کے راستے میں کہا گیا ہے اس جملے کو یاد رکھیے اور یہ کس کا اجر ہے ایک دن رات کا ٹوینٹی فور آورس کا کتنا ایک مہینے کے روزے جس میں سے کوئی نہ چھوڑا جائے ایک مہینے کا قیام جس میں کبھی کمی نہ کی جائے رمضان میں بھی ہم کبھی دو رکت اوپر نیچے کر ہی جاتے ہیں ایک اور حدیث ہے مجاہد اور ابو حرارا سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ چوکی داری کر رہے تھے جیسے ابو حرارا کی ڈیوٹی ایک دفعہ کہاں لگی تھی جہاں پر کیا رکھا ہوا تھا پترانے کا غلہ وغیرہ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے عید الفطر سے پہلے وہ جمع ہوتا ہے نا پھر بعد میں بیت المال پر غریبوں مسکینوں کو بانٹا جاتا ہے تو اسی طرح ایک اور جگہ مجاہد اور ابو حرارا چوکی داری کرے تو وہاں تو وہ شیطان تین رات آتا رہا تھا نا کہ ساحل پر گھبراہٹ کے آثار دکھائی دیے ان سے کہا گیا کوئی بات نہیں تو لوگ چلے گئے ابو حرارا وہیں کھڑے رہے ایک شخص وہاں سے گزرا اس نے پوچھا ابو حرارا آپ کو کس بات نے یہاں کھڑا رہنے دیا 
سب جا چکے ہیں آپ کیوں کڑے ہیں ابو ریرا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے موقف فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلت القدر اند الحجر الاسود اللہ کے راستے میں ایک گڑی کا کھڑے ہونا حجر اسود کے قریب لالت القدر کے قیام سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا اللہ کے گھر کی نگرانی کرنا چاہے آپ کسی مسجد میں یا کسی دینی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کو ایسی کوئی ڈیوٹی ملی ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں سیکورٹی پہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کو ایسی کوئی ڈیوٹی ملتی ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی معمولی انسان سمجھ لیا گیا اور یہاں کھڑا کر دیا گیا حالانکہ پھر وہی بات کے بازو کا چھوٹی سی غفلت سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں آپ اتنی ساری جانوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں آپ اتنے سارے لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اتنا بڑا اجر ہے آپ کے لیے اور آپ اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس میں آپ ایمانداری نہیں برتتے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لیلت القدر سے بھی افضل رات نہ بتاؤں وہ رات جب ایک پہرے دار زمین پر اللہ کے لیے اتنے خوف میں پیرا دے کہ شاید وہ گھر نہیں پلٹے گا بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ جہاں بس مرنے کا ہی ڈر ہوتا ہے کہ شاید واپس نہ گھر جا سکیں ملک میں بھی امن و امان قائم کرنے کے لیے بازو کا پولیس کی ڈیوٹیز ایسی جگہ لگ جاتی ہیں بازو کا فوج کی ڈیوٹی ایسی جگہ لگ جاتی ہے کہ جہاں بندے کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ واپس گھر جائے گا یا نہیں اور کتنی دفعہ لوگ آن ڈیوٹی مارے جاتے ہیں تو شاید ان بےچاروں کو خود بھی یا ان کے گھر والوں کو کسی کو بھی اس اجر کی توقع نہ ہو تو جب انسان کو اجر کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کو پھر مشکل سے مشکل کام بھی مشکل نہیں لگتا وہ اس کو پورے اعتماد کے ساتھ کرتا ہے ایک اور حدیث میں ہے عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے مینا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے اے لوگوں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا عام حالات میں ایک ہزار دن سے افضل ہے اس لیے جو شخص جس طرح چاہے اس میں حصہ لے یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں فرمایا اے اللہ تو گوار ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پشت پر اللہ کے راستے میں اڑا جا رہا ہو جب وہ دشمن کی آواز سنے یا خوف محسوس کرے تو اسی طرح موت کو تلاش کرتے ہوئے اڑ جائے یعنی ڈرے نہیں اور آگے بڑھتا جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا اور بڑی گھبراہٹ کے دن امن میں رہے گا وہ کون سا دن ہے کیونکہ اس نے خوف کے دن میں ڈیوٹی دی تھی اس نے تکلیف میں کام کیا تھا صبح اور شام اسے جنت سے رزق پہنچایا جائے گا اور قیامت تک اس کے لیے پہرا دینے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا ایک اور جگہ پر فرمایا ہر شخص کا عمل اس کے مرنے پہ ختم کر دیا جاتا ہے کتاب بند ہو جاتی ہے ہاں پہرا دینے والے کا عمل قیامت تک برابر بڑھتا رہتا ہے اور قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اب دیکھیے کہ مرد حضرات تو بس سرحدوں پہ کھڑے ہیں تو عورتیں اگر گھر کی نگرانی کر رہی ہیں یا ان میں سے بھی کسی کی ڈیوٹی کہیں اور ایسی جگہ ہے یا حضرت صفیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر دیکھا کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور عورت انہوں نے خیمے کی وہ لکڑی اٹھائی اور اسی سے ہی آنے والوں کو ختم کر دیا تو یہ بھی ایک نگرانی تھی نا 
کہ کون کیا کر رہا ہے جی ہاں اسی لیے جان اور مال کی حفاظت میں مارا جانے والا بھی شہید کہلاتا ہے اس لیے ہم نے تو یہ تعلیم ہی کبھی نہیں دی آپ میں سے کتنوں کو یہ پتا ہے پتا ہی نہیں ہم نے دین پڑھا ہی نہیں تو جب دین ہی نہیں پڑھا تو نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر نہ کوئی دنیا کا موٹیویشن چیز ہمارے سامنے نہ آخرت کی تو اسی لیے تو نکمی بیکار قوم بن کے رہ گئے ہم ہر کام میں بہانا ہر کام سے بھاگنا محنت کی عادت نہیں رہی ہمیں اور کسی کام کو اپنا نہیں سمجھتے یا اسے قبول نہیں کرتے ایکسپٹ نہیں کرتے ڈیوٹی کو بدلی سے کرتے ہیں کب جان چھوٹ جائے ہماری کتنا ٹائم رہ گیا کتنے گھنٹے رہ گئے ابھی کتنا وقت باقی ہے وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں دفتروں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے ٹائم پورا کرتے ہیں نہیں اب تو ایک آدھا گھنٹہ رہ گیا اب کیا جانا واپس اوپر گھر چلتے ہیں ہم کل آ کے کر لیں گے کام چھٹی کا بہانا چاہیے ہوتا ہے ہمیں ہفتے کے دن آپ دیکھیں دفتروں میں حاضری آفٹرنون میں دیکھیں صبح میں دیکھیں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اپلیکیشنیں لے کے بجلی کا کنیکشن چاہیے گیس کا چاہیے دفتر میں لوگ ہی نہیں ہیں وہ کہاں ہیں کوئی جنازے پہ گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے اور لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں کیونکہ اس کو فرض سمجھا ہی نہیں ہم نے کہ یہ فرض میں آتا ہے یہ ذمہ داری ہے اس کی پوچھ ہوگی ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری یعنی جاگتا رہا وہ شخص ڈیوٹی دیتے وقت سیکورٹی گارڈ تھا مثلا آج کل تو سیکورٹی گارڈ بھی چار پائیاں ڈال کے سو جاتے ہیں ابو حرارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستے میں غزوہ کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے اس کے سر کے بال پرا گندا ہے اس کے قدم غبار آلود ہیں اگر اسے پہرے پہ لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری محنت سے لگا رہے اگر لشکر کے پیچھے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے کام کرے اگر وہ کسی ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے لیکن اللہ کے نزدیک ایسا شخص طوبا لعبدن اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جی کوئی بھی ہر کوئی اپنے اپنے کانٹیکٹ میں سوچے ٹھیک ہے نا کہ کہاں کہاں میری ذمہ داری کیا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں جی ہاں چھپ کے چلے گئے نیک عورتوں کی صفت قرآن میں کیا بتائی گئی ہے فسالحات حافظات حافظ اللہ تو عورت گھر کی ذمہ دار ہے نگران ہے اور وہاں جو وہ حفاظت کر رہی ہے نگرانی کر رہی ہے خیال رکھ رہی ہے شوہر کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تو ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے نا جہاں اس کو نگرانی کا کوئی کام ہے 
اب مثال کے طور پر ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلاس میں جب اسٹوڈنٹس ٹیسٹ کر رہے ہوں امتحان لکھ رہے ہوں تو وہ نگرانی کرے کیا کر رہے ہوتے ہیں میں بھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہوں تین تین گھنٹے مسلسل میں چلتی تھی کہ ڈیوٹی ہے بیٹھ نہیں سکتے فرض ہے کہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں کوئی نقل تو نہیں کر رہا کیسے پی سکتے ہیں کوئی بھی ڈیوٹی اب اس وقت میں لسٹ تو نہیں بنا سکتی دین کے احکامات جو ہیں وہ ایک عام انداز میں آپ دیکھیں اس کے بعد اپنی اپنی ذمہ داریوں گھر کے اندر بھی دیکھیں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی دیکھیں کہیں اور ڈیوٹی لگی ہوئی تو اس کو بھی دیکھیں کہیں جاب کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہیں بھی میں تو صرف کمپیر کر رہی ہوں کہ صحابہ کو آپ دیکھیں ایک مہینہ وہاں محاصرہ کر کے آئے ہیں اتنے خوف میں ابھی آ کے بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں کہا پھر چلو پھر جا کے پھر وہی کام پھر محاصرہ پھر نگرانی اور کوئی بھی اس میں سے یہ نہیں کہتا کہ ہم کس مشکل میں پڑ گئے کیونکہ ہم اگر کام بازوقت کرتے نہیں بازوقت کریں بڑبڑاتے رہتے بڑبڑاتے گرمبل کرتے رہتے ہیں وہاں کھڑے بھی ہوں گے ڈیوٹی پر تو اس وقت بڑبڑا رہے ہوں گے اور بھول جاتے ہیں کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اگر کوئی ذمہ دار نہیں دیکھ رہا یا کام کے وقت میں ہم کچھ اور کر رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ دفتروں میں کچھ اور گھر کا کام لے آتے ہیں وہ اس ذمہ داری کو نہیں پورا کرتے جس کی انہیں تنخواہ مل رہی ہے ہوتا ہے ایسے کیا کیا کرتے ہیں لوگ دفتروں میں سردیوں میں نیٹنگ اس کو کہتے ہیں کیا ہے ان کو برا بھی نہیں سمجھتا شابش ویری گڈ یہ کہتی ہے کہ میں نے ان حدیثوں سے یہ سیکھا کہ جیسے عورت ہے اس کے گھر میں ذمہ داری تو اس کا کام صرف کھانا پکانا اور گھر صاف کرنا نہیں ہے اس کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے بچے کیا کر رہے ہیں کدھر نکلے ہیں کدھر سے آئے ہیں کس چیز میں بیٹھے ہیں یہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں نا مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہائے بےچارا تھکا ہوا ہے اب نماز کیسے فٹ بال کھیل کے آیا مسجد جانے کے لیے کہوں فٹ بال کے لیے جرابے خود بنائی اس کو اور مسجد کے لیے تھپک کے خود ہی سلا دیا ہم اسی طرح کے ترس نہیں کھاتے بچوں پہ انہیں مسجد جانے کی عادت نہیں پڑتی اس وقت ان کو دھمکانے کی ضرورت ہے اٹھو اب وہاں سختی کی بھی ضرورت ہے تھوڑی سی کیونکہ انسان کا مزاج ایسا نا کہ جب کوئی ڈھیل دے دیتا ہے تو ہم اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں موج کرتے ہیں اور جب پتا ہو کہ پوچھ ہوگی تو پھر تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے ہیں اب جیسے سیکورٹی پہ ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد میں جا رہے ہیں کہ اسکول کسی جگہ پہ جا رہے ہیں وہ اگر بیک چیک کریں یا کچھ پوچھے تو ہم غصہ کرتے ہیں کہ کیوں چیک کریں حالانکہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابا کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابا کو بھیج دیا انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے کون سے مرد یہود کے عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کے رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابا پر رقت تاری ہو گئی یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں آپ ہمیں مشورہ دیں انہوں نے کہا ہاں اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے بعض نے کہا کہ واقعہ ضعیف ہے لیکن بہرحال کتابوں میں درج ہے لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا 
اما انه لو جاءني لاستغفرت له اما اذا فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه اگر وہ میرے پاس اگے ہوتے تو میں ان کے لیے دعا مغفرت کر دیتا لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قرازہ کے حوصلے ٹوٹ گئے چنانچہ پچیس روز کے بعد ٹوینٹی فائیو ڈیز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا دیکھیے پھر صحابہ کا حال کیا ہوگا مہینہ ادھر اور پچیس دن ادھر ایک دو دن کی بات نہیں ہے پچیس دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں آپ نے مردوں کو باندھ لیا عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے ہمارے ان حلفا پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلفا بنو قینقا پر احسان فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تردم رجل کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ جو حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے نا کیونکہ ٹرائبل سسٹم تھا تو لوگ سروائیول کے لیے ایک قبیلہ جو تھا وہ اکیلے نہیں مقابلہ کرتا تھا بلکہ اوروں کو اپنا ساتھی بنا لیتا تھا تو اوس اور خزرت جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے نا اگر آپ پہلے پارے میں آپ کو یاد ہو وہ فدیہ دینے والی بات اور گھروں سے نکالنے والی بات تو اس میں اوس اور خزرت جو تھے انہوں نے لوکل یہودی قبائل کے ساتھ اپنے اپنے معاہدے کر رکھے تھے جب آپس میں لڑائی ہوتی تو وہ دو قبائل بھی ان قبیلوں کی مدد کرنے کے لیے پھر اس وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے پھر آپس میں بھی لڑتے تو اب یہ چونکہ ان کے حلیف تھے تو ان کا دل پسیج گیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر فضا کا الاسن معاذ یہ تو معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے ٹھیک ہے وہ کون تھے اس کے سردار تھے اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں ٹھیک ہے حضرت سعد کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ ہی میں تھے وہ نہیں آئے تھے انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا قوم الا سید اپنے سردار کی جانب اٹھو یعنی ان کا استقبال کرو یہاں پر یہ اہم مسئلہ سمجھا دوں کہ جو سردار ہو یا خود بڑا ہو وہ تمنا نہ رکھے طلب نہ کرے لوگوں سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ اس کے آنے پہ کھڑے ہوں لیکن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جب مذہب والدین آ رہے ہیں کوئی گھر میں آ رہا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے یا کوئی بڑا آ رہا ہے تو کیا کریں اٹھ کے استقبال کر کے ملاقات کریں اس سے یہ اصول یاد لوگ پہلا حصہ یاد رکھتے اور دوسرا بھول جاتے چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے ساد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجئے گا یعنی اچھا فیصلہ کرنا حضرت سعد خاموش تھے کچھ جواب نہیں دے رہے تھے جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا جن کو باندھا گیا تھا ان کی موت کا اعلان کر دیا کس نے حضرت سعد نے اور سعد کو کس نے حکم بنایا تھا خود انہوں نے نہیں حضور نے نہیں بنایا انہوں نے بنایا تھا جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریضہ ان کی سالسی پر راضی ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا مردوں کو قتل کر دیا جائے اور تو اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائے 
یہ فیصلہ تورات کے مطابق تھا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکم تفی بحکم اللہ منفوق سب سماوات تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالی کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا ٹھیک ہے لیکن بلیم کس کو کیا جاتا ہے آپ کو پتا بنو قریزا کے اس واقعے کو اسلام کے خلاف آج اتنا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ ہم لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتا نہیں ہوتی کہ سب کیوں ہوا انہوں نے کس قسم کی بدہدی کی پھر انہوں نے خود ہی حکم تسلیم کیا حضرت سعد سے فیصلہ کروانا چاہا خود ہی قلعوں میں گھس گئے اور پھر اس کے بعد انہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوا تھا لیکن الزام کس کو ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کرول ہیں حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قرضہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں ان کی تعداد چار سو اور کہا جاتا ہے کہ چھ سو اور سات سو کے درمیان تھی انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہوئی ابن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا یعنی کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا یہ پھر بنو قریزہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکری پر برگلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی آج بھی غدار کی سزا کیا ہوتی کوئی کسی قوم کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ جب کوئی غداری کرتا ہے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس قوم کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی جی یہی ہوتی جو یہاں بتائی جا رہی یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت ہوئی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران میں یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا المر امامن احبا بنو قریزہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا انہیں کچھ نہیں کہا گیا جو مسلمان ہو گئے بعض لوگوں کو ہبا کروا لیا گیا تھا انہیں بھی چھوڑ دیا گیا ہبا کرانے کا مطلب یہ کہ یعنی کہ غلامی میں سرد دے دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے یعنی جنہیں ہبا کیا گیا تھا ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی کا پارٹ پھینک کر حضرت خلاد بن سوید کو قتل کر دیا تھا یہ قصاص میں قتل ہوئی تھی قرآن پاک میں آتا نا الحر بلحر ولابد بلابد بلانفا بلانسا اس لیے خاتون کو بھی یہاں پکڑا گیا ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے ڈیڑھ ہزار تلواریں تین سو زرے دو ہزار نیزے پانچ سو ڈھال بہت سا سامان بہت سے برتن اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ وہ باہر نکل کے لڑے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں درخت اور قیدیوں سمیت سب کا خمس نکال کر پانچواں حصہ نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پہ تقسیم کر دیا جو پیدل تھا اسے ایک حصہ جو شہ سوار تھا اسے تین حصے دیے ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے قیدیوں کو نشد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خریدے گئے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بن تزید بن امر بن خنافا کو اپنے لیے منتخب کیا پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی حجت الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا کن کا ریحانہ کا جب بنو قریزہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ سال حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبی کے خیمے میں تھے 
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم کھل کر ہنسلی کے پاس سے بہ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کر عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا پر چھ راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیویوں نے کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی قبولیت توبہ کی بشارت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے گا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا غزوہ بنو قریزہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کاروائیاں انجام دینی پڑی ان میں اہم کاروائیاں حسب زیل ہیں آج میں چونکہ آگے سے بھی دیکھ رہی تھی پھر میں حیران تھی کہ ایک کے بعد ایک سریا ایک کے بعد ایک سریا کہیں امن اور آرام سے بیٹھنے کا کوئی وقت ہی نہیں دیکھیں زندگی کام کے لیے نا آرام تو جنت میں ہے سبحان اللہ و بحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انتا نستخر کا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ